0: So, moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Grown Scale und in dieser Folge da erfährst du die fünf Dinge, die Unternehmer von Selbstständigen unterscheiden. Genau, let's go, lass direkt reinstarten in die Folge. Erstmal moin, mein Name ist Sascha, Sascha Boampong und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Leicht verspätet hier die Folge, sonst äh, bin ich ja eigentlich ein bisschen häufiger unterwegs mit Podcast-Folgen, aber es war viel zu tun. Dazu aber vielleicht mal in Zukunft mehr, warum und überhaupt ich jetzt so viel beschäftigt war, das sollte dich auch gar nicht interessieren. Trotzdem, kleine Geschichte, heute war der Fensterputzer da. Ja, das heißt, meine Freundin und ich, wir wohnen ja hier in einem Haus auf dem Land und ja, wir hätten eigentlich schon ewig lang Fenster putzen müssen, vielleicht kennst du das und dann prokrastiniert man das immer so schön. Und dann habe ich mich ja irgendwann gefragt, so Fenster putzen. In der Zeit, in der ich jetzt Fenster putze und mich ärgere und stundenlang hier rumschrubbe und da am Fenster hänge, da kann ich ja auch sinnvollere Dinge mit meiner Zeit tun, zum Beispiel eine Podcast-Episode aufnehmen oder strategisch an, einen, an einer unserer Firmen arbeiten, und dann habe ich einen Fensterputzer gesucht und habe das gegoogelt und dann irgendwie bei eBay-Kleinanzeigen oder so gelandet. Und dann war da jemand, der war sehr gut bewertet, auch bei Google hier in der Nähe. ich gesagt habe Okay, der Mann muss kommen, hat ein Angebot gemacht. Insgesamt hat das jetzt 80 Euro gekostet. Ja, also ich finde erstmal ein geiler Preis, 80 Euro dafür, dass jedes Fenster in diesem Haus hier gereinigt worden ist. Ein Traum. Und als der Fensterputzer dann fertig war mit seiner Mitarbeiterin heute, hat er dann entdeckt dass auf meiner Fensterbank hier im Büro ein Holzlogo steht, also ein handgefertigtes Logo aus Holz von unserem damaligen digitale Nomaden Podcast, den es jetzt ja auch wieder gibt von Mary und Flo. Das heißt, wenn du dich für das Thema Online Business interessierst und ja für das Thema ortsunabhängiges Arbeiten, dann unbedingt auch mal den Online Business Pod, äh, nicht den Online Business, den auch, den haben wir auch noch, aber den digitale Nomaden Podcast abonnieren. Und dann hat der äh, Fensterputzer gesagt, sag mal bist du das? Ich so, wie bis, bin ich das? Ja, also hier, Digital Nomad Podcast, hast du den gegründet? Und ich so, ja. Dann meinte er, wow, den habe ich immer verfolgt und ich will selber auch online durchstarten, ich würde gerne ortsunabhängig sein und so. Und da hatten wir natürlich ein cooles, kurzes Gespräch und das hat mal wieder gezeigt, was für ein Impact das hat. Ich meine, den Digital Nomad Podcast, den habe ich damals gegründet mit Timo Eckert, wann war das? 2016 oder so. Und wir waren ja wirklich so einer, wir waren der größte Podcast im Bereich ortsunabhängiges Arbeiten. Und manchmal vergisst man wie viele Menschen man erreicht, weil ich meine, ich wohne hier auf dem Land, dieser Fensterputzer, der, äh, ne, der ist ja auch nur zufällig jetzt irgendwie hier gelandet, klar, ich meine, der ist nicht ganz zufällig hier gelandet, weil wahrscheinlich hat er auch irgendwie dafür gesorgt, dass ich ihn online besser finde als andere, das heißt, wahrscheinlich hat er schon eine gewisse Online-Affinität, aber dass der dann auch sagt, ich will ein Online-Business starten und auch noch unseren Podcast kennt, das fand ich echt großartig, fand ich geil, also von daher, damit möchte ich eigentlich nur sagen, Kinas, macht auch Content. Ja, seid sichtbar. Es lohnt sich. Ihr wisst gar nicht, was ihr damit äh, für Menschen erreicht und wie ihr Leben verändern könnt. Das an dieser Stelle. Jetzt wollen wir aber mal ins Thema starten. Und zwar heute geht es ja darum, dass ich fünf Dinge mir rausgeschrieben habe hier. Ich habe eine wunderschöne Mindmap vor mir. Fünf Dinge, die Unternehmer von Selbstständigen unterscheiden. Ja, genau. Also jetzt müssen wir sowieso noch mal kurz sprechen. Was ein Unternehmer? Was ein Selbstständiger? Viele fragen das immer wieder. Hm, ich kenne den Unterschied nicht. Hatte ich letztens auch bei LinkedIn. hat mich immer gefragt, was bedeutet das? Also... Selbstständiger ist jemand, der Zeit gegen Geld tauscht, das heißt, er bringt eine Dienstleistung und ähm, wird dafür bezahlt, logischerweise. Ja, Wenn die Person arbeitet, rechnet sie ihre Stunden ab oder ihre Tage oder was auch immer und erhält dann Geld für diese Dienstleistung. Ein Unternehmer oder eine Unternehmerin ist eine Person, die andere für sich arbeiten lässt, das heißt, entweder Mitarbeiter hat und die arbeiten oder andere Systeme, das ist zum Beispiel Softwareautomatisierung, so, dass die Zeit und das Geld entkoppelt voneinander sind. Das bedeutet, der Unternehmer kann im Schlaf Geld verdienen, weil andere Menschen arbeiten oder Maschinen oder zum Beispiel Software. Wohingegen der Selbstständige immer selber auch die Leistung erbringt als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin und nur dann bezahlt wird, wenn der Selbstständige oder die Selbstständige gerade selbst arbeitet. Natürlich gibt es auch noch Selbstständige mit Team. Das macht dich aber noch nicht zum Unternehmer, weil solange du selbstständig bist und selbst, also selbst die Leistungen mit erbringst, bist du faktisch gesehen selbstständig. Unternehmer ist mehr so auf so einer Metaperspektive, aber da gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Das ist zumindest meine Definition. Es gibt natürlich auch noch andere, das ist jetzt meine, aus den 8 Millionen Büchern, die ich gelesen habe, ist das wahrscheinlich, habe ich mir die irgendwie so zusammengebaut. Von daher, äh, das ist jetzt die, die ich gerne verwende, aber gleich dazu mehr. Genau, und es gibt Dinge, die unterscheiden Selbstständige und Unternehmer. Also wenn du jetzt gerade hier zuhörst, dann bist du vermutlich online unter, äh, online selbstständig und äh, würdest gerne Online-Unternehmerin oder Unternehmer werden. Und da fragst du dich natürlich, okay, was sind denn jetzt die Dinge, die ich anders machen muss? Weil das ist ja eigentlich genau die richtige Frage. Was muss ich dann anders machen, damit ich mehr anstatt in meinem Unternehmen arbeite? Damit ich mich selbst aus meinem Business abschaffen kann und trotzdem Geld verdiene? Damit ich ein System baue, ein Business, das sich selbst managt. Das sind ja genau die Sachen, worum es hier geht. Ja? Genau das möchte ich hier weiter näher beleuchten. Wenn du es nicht weißt, ich habe ja insgesamt fünf Firmen mitgegründet, und bin dort als Berater tätig. Operativ bin ich in einer Firma noch tätig. Das heißt, in einer Firma bin ich quasi noch, äh, habe ich noch reellen Kundenkontakt. Und in allen anderen bin ich quasi nur noch beratend tätig. Und ja, genau, das erstmal erstmal dazu, welche Firmen das sind und so weiter. Da wollte ich ja in einer zukünftigen Folge mal drauf eingehen. Das sollte ich auch endlich mal tun. Von daher äh, kannst du das in einer der nächsten Folgen erwarten. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck hier wieder von meinem koffeinfreien Kaffee. Ja fleißige Hörer dieses Podcasts wissen, ich trinke immer nur einen, Koffein, einen Kaffee mit Koffein pro Tag, zumindest zu Hause, und den Rest entkoffiniert, damit es mir einfach nicht so auf den Magen schlägt und ich nicht wie so ein nervöses äh, Stehaufmännchen hier die ganze Zeit rumhüpfe und schwitze. Und naja, das ist, äh, wie gesagt, eine andere Geschichte. Jetzt nehme ich erstmal einen Schluck. Alright, lass uns zu den fünf Dingen kommen, die Unternehmer von Selbstständigen unterscheiden. Und zwar Punkt Nummer eins, den ich mitgebracht habe, ist... Ähm, und zwar habe ich den von meinem guten Freund, Mitgründer und Geschäftspartner Timo Eckert gestern, nee, heute gehört, da haben wir heute drüber gesprochen. Und zwar hat er auch gesagt, Unternehmer, ich weiß nicht, ob er es so formuliert hat, ich habe es jetzt mal so formuliert, äh, leben in der Results-Economy, nicht in der Time-and-Effort-Economy. Das heißt also, Unternehmer leben in einer Ökonomie der Resultate und nicht in der Zeit- und Aufwand-Ökonomie. Da wären wir wieder beim Unterschied, ne Selbstständiger versus Unternehmer. Sie lassen sich nämlich für Ergebnisse bezahlen. Unternehmer lassen sich für Ergebnisse bezahlen, wohingegen ja der Selbstständige sagt, du bezahlst meine Zeit. Ne, zum Beispiel heute der Fensterputzer, der hat gesagt, so und so lange bin ich hier, das ist mein Stundensatz und dafür kriegt der Geld. Wohingegen Unternehmer sagen, ah, pass mal auf, du kriegst folgendes Ergebnis und dafür möchte ich mich bezahlen lassen und nicht für die Zeit, weil ja Zeit und Ergebnis voneinander entkoppelt sind. Wir müssen jetzt noch mal kurz zurückgehen in die typische Transformation. Viele, die selbstständig sind oder die auch Unternehmer sind, fangen oft als Angestellte an. So als Angestellter weißt du, ich bekomme mein Gehalt, arbeite dafür so und so viele Wochenstunden. Das Gehalt ist meistens fix, es sei denn, du hast irgendwas noch mit Provision. Aber nehmen wir mal ein typisches Fixgehalt. Und ja, wenn du nicht da bist oder wenn du krank bist, dann kriegst du dein Gehalt weiter. Das heißt, deine Zeit ist per se erstmal nichts wert, weil du dein Gehalt so oder so bekommst. So, das heißt, du musst einfach nur anwesend sein. Der Selbstständige erkennt irgendwann, ah, ich habe, ich hab meine Zeit hat einen Wert. Und zwar, wenn der Selbstständige sich entscheidet und sagt, ich biete jetzt eine Dienstleistung an, dann gibt es Stundensätze. Und dann weiß der Selbstständige, ah ja, okay, ähm, eine Stunde meiner Arbeit ist zum Beispiel 80 Euro wert. So, dann heißt, ich arbeite acht Stunden am Tag, das sind dann 640 Euro. Mein Tag ist 640 Euro wert zum Beispiel. So, und das ist jetzt das Maximum, was ein Selbstständiger erreichen kann, wenn er nur acht Stunden arbeitet. Mehr ist nicht drin. Aber immerhin schon eine geile Erkenntnis. Ich habe einen Wert, beziehungsweise meine Zeit hat einen Wert. Das ist ja was, das hat der Angestellte nicht, weil der kriegt nicht mehr Geld, wenn er häufiger da ist per se, sondern der wird eigentlich pauschal vergütet. So, das erstmal dazu. Ja, das heißt, ein Selbstständiger verlangt meistens Stundensätze oder Tagessätze, verlangt auf jeden Fall Zeit, äh, Geld für die eigene Zeit. Der Unternehmer hingegen da sieht es ein bisschen anders aus, der erschafft nämlich zum Beispiel Produkte. Und dann ist es nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern Ergebnis gegen Geld. Nehmen wir mal Produkte wie zum Beispiel ein Buch. Ich könnte jetzt ein Buch schreiben, das ist ein einmaliger Zeitaufwand, ja, über mehrere Wochen, Monate, vielleicht Jahre. Wenn ich das dann aber verkaufe, dann ist es ein Produkt. Und egal, ob ich ein Buch verkaufe, 10, 100, 100.000, ich verdiene immer mehr weiter Geld, ohne dass ich aktiv dafür meine Zeit eintauschen muss. Das heißt, jetzt haben wir das erste Mal die Entkoppelung. Zum Beispiel, indem ich nicht mehr Dienstleister bin, sondern Produktverkäufer. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ich packe meine Dienstleistung in ein Produkt, einen sogenannten product service Das heißt, ich sage nicht, ja, du kannst bei mir... Äh, einfach Zeit einkaufen, ja, und wir gucken mal. Das heißt, du kannst mal mich als, was weiß ich nicht was, äh, Designer buchen für 20 Stunden und mein Stundensatz beträgt 120 Euro und dann kostet es am Ende äh, 2400 Euro. Sondern es gibt ein fertiges Produkt, was am Ende rauskommt. Zum Beispiel, ich verkaufe Websites für Zahnärzte und die kosten immer 15.000 Euro. Das heißt, egal, wie viel Zeit ich am Ende aufwende, der Kunde zahlt immer 15.000 Euro und weil ich einen hochstandardisierten Prozess habe, weil ich immer ähnliche Kunden mit ähnlichen Herausforderungen habe, kann ich das Ganze in Vorlagen gießen. Dadurch ist es dann viel, viel skalierbarer. Ich habe quasi ein Fließband erschaffen und dadurch habe ich die ursprüngliche Dienstleistung vielleicht als Full-Service-Web-Designer oder Designer in ein Produkt wiedergepackt. Das heißt, du merkst schon, die, um der Selbstständigenfalle Falle zu entkommen, ist es schon wichtig, tatsächlich auch ein Produkt anzubieten. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, ja. Und zwar zum Beispiel die nächste. Unternehmer fragen sich nämlich nicht, wie kann ich das lösen, sondern wer kann das lösen? Lass dir das auf der Zunge zergehen, schreib es dir auch gerne irgendwo auf. Das ist einer der Sätze, die mein komplettes Unternehmerleben verändert haben. Frag nicht wie, sondern frag wer. Wenn ich jetzt ein Problem habe, so wie zum Beispiel jetzt bei, also das war jetzt natürlich auch unternehmerisch klug, zum Beispiel zu sagen, eher nicht, wie kann ich jetzt die Fenster putzen, weil ich habe eigentlich überhaupt keine Lust und ich verschiebe das schon seit Monaten. Wer kann denn das Fenster putzen? So, das heißt, andere Menschen für sich arbeiten zu lassen, ist ganz klar unternehmerisch. Du fragst dich nicht mehr, wie kann ich das lösen, sondern wer kann das machen? Du kannst natürlich als Online-Unternehmer oder Unternehmerin, kannst du kannst immer überlegen, okay, Wer kann diese Leistung für mich erbringen? Und wenn du der Meinung bist, du bist die einzige Person, die das kann, dann kann ich dir an dieser Stelle sagen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du kannst Menschen das ja beibringen. Du hast ja bereits ein System, das ist in deinem Kopf. Alles, was du tagtäglich tust, das machst du aufgrund deiner Erfahrung, aufgrund deines Wissens. Und wenn du dieses Wissen mal in eine Form gießt, egal ob es ein Handbuch ist, ein Videokurs, was auch immer, und das an andere Menschen übergibst, dann können die das auch ausführen. Entweder sie müssen auch eine bestimmte Expertise mitbringen, weil es erforderlich ist. Oder vielleicht hast du sogar Dinge, die du an Menschen abgeben kannst, die nicht einmal eine Expertise haben in dem Bereich, die aber in der Lage sind, deinen Anweisungen zu folgen. Und schon hast du die Möglichkeit, unabhängig von deiner Zeit Geld zu verdienen. Weil diese Mitarbeiter, die zum Beispiel, die sind dann tätig im Bereich Interessentengenerierung, im Bereich Verkauf und im Bereich Leistungserbringung. Das sind ja eigentlich die Hauptbereiche, beziehungsweise wir haben dann natürlich noch so dieses ganze Controlling, Backoffice und so weiter. Ich überlege mir immer für den ganzen Prozess von, wie kann ich Interessenten gewinnen? Wie kann aus, können aus Interessenten Kunden werden? Wie kann die Leistung erbracht werden? Bis hin zu den Backoffice-Tätigkeiten. Wie kann jemand anders das machen? Nicht ich. Wie kann ich mich rausziehen aus dieser Gleichung? Aber dazu kommen wir natürlich auch noch. So, kurze Beispiele dazu, ja, Jochen Schweizer zum Beispiel, ja, hab, den habe ich jetzt mal genommen, der ist ja auch nicht, wenn du so eine Jochen Schweizer Erlebnisreise kaufst, dann steht er, wie gesagt, nicht äh, am Flugplatz und geht mit dir Fallschirmspringen, sondern er, hat, er nutzt seine eigene Marke, obwohl er eine Personal Brand ist sogar, das ist ja noch spannender, weil wir haben sehr viele Leute hier zuhören, die vielleicht Personal Brands sind und sagen, aber ich, die wollen mich, die Leute, die wollen mich, weil ich bin die beste, ich bin die beste Trainerin, ich bin die beste Beraterin, ich bin der tollste Coach. Ja, mag ja sein, aber am Ende wollen die Leute ein Erlebnis oder ein Ergebnis ist. Und das kann auch jemand anders erbringen, auch unter deinem Namen. Es funktioniert. Also von daher, ähm, lauf nicht in diese, in diese Falle und äh, glaube, dass nur du die Leistung erbringen kannst. Es gibt viele Leute, die das sogar besser können als du. Wir machen das auch so. Ich meine, der Digitale Nomaden Podcast, den ich eben erwähnt habe. Bestes Beispiel, wir haben den aufgegeben, Timo Eckert und ich, ähm, vor ein paar Jahren. Jetzt ist er wiederbelebt worden mit Mary und Flo. Ja, Grüße an Mary und Flo, wenn ihr das hört. Ihr macht das ganz, ganz großartig. Und ähm, das heißt, wir haben einfach Menschen gefunden, die das super gut können, die eine Leidenschaft dafür haben, die bereit sind, auch dieses Projekt für sich selbst zu nutzen und zu sagen, wir wollen das groß machen, wir wollen uns daran verwirklichen. Und das heißt, du musst auch in der Lage sein, zu sagen, ich bin bereit, das an andere abzugeben. Oder auch der Online-Business-Podcast. Der, der Online-Business-Podcast, das ist ja auch der Podcast, ähm, den Timo Eckert und ich zuletzt, ähm, ja, den, den wir gegründet haben. Und jetzt hat Timo Heinz das übernommen. Ja, Timo Heinz ist Geschäftsführer, Timo Heinz ist Moderator. Und ähm, das heißt, wir haben diesen Podcast komplett abgegeben. Wieder an jemanden, der richtig Bock hat, der auch brennt für das Thema, der da wirklich Vollgas gibt. Und mit Timo haben wir zusammen auch eine Firma gegründet. So, und das bedeutet... Du musst auch bereit sein, mit anderen zu kooperieren, denn ansonsten funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, wer ist dein Who? Wer ist dein Wer? Ja? Wo sind die Leute, die das für dich weiterführen? Dann haben wir hier wieder Coach versus Infoprodukte Buch, habe ich eben gerade schon gesagt, du kannst natürlich selber coachen, die ganze Zeit. Du kannst aber auch überlegen, wie kann ich Infoprodukte, wie kann ich ein Buch erstellen vielleicht, weil das sind dann auf einmal Produkte, so kannst du dein Wissen auch in eine andere Form gießen und dann ist es nicht mehr abhängig von deiner Zeit. Webdesigner, ja, habe ich schon gesagt, Full-Service versus standardisiert. Ja, Hör auf, alles zu machen, sondern standardisier das. Mach wenige Produkte, mach eine Sache richtig und pack die in ein standardisiertes Produkt, anstatt zu sagen, ich mache alles, gib mir einfach Geld für meine Zeit. Und genauso wie bei mir jetzt gerade zum Beispiel, ich könnte natürlich als Berater einfach ein Beraterhonorar nehmen. Nehme ich teilweise auch noch in, in unserem Programm im Online-Business-Mentoring, was noch bis zum Ende April geht. Vom Online-Business-Podcast, da bin ich noch selbst als Berater tätig. Und Leute zahlen uns dafür ein Beraterhonorar. Aber auch da haben sie ein Produkt gekauft. Also sie zahlen jetzt nicht mein Stundenhonorar, sondern es gab einen festen Preis für dieses Mentoring und dafür werde ich bezahlt. Inzwischen ist aber so, dass ich auch verschiedene Anteile an Firmen halte und Joint-Venture-Partnerschaften habe. Das bedeutet erst dann, wenn überhaupt Umsatz generiert wird oder Gewinn, dann werde ich beteiligt. Das heißt, per se verlange ich jetzt nicht mein Honorar, wenn ich diese Menschen und Kooperationspartner mitberate, sondern erst dann, wenn ich das Projekt mit groß mache, profitiere ich auch davon. Das ist natürlich fürs Gegenüber super, weil die müssen nicht upfront irgendwas bezahlen. Und für mich ist es genauso super, weil ich kriege, habe einfach Anteile an einer Unternehmung. Und das bedeutet, wenn das Unternehmen größer wird, profitiere ich auch mehr davon. Und das ist was, damit kannst du dich natürlich auch äh, so ein bisschen aus dieser Zeit gegen Geldfalle holen, indem du einfach überlegst, okay, wie kann ich auch an den Resultaten anderer mit beteiligt werden? Aber dafür musst du natürlich auch, ich sag mal, in der Lage sein, diesen Menschen zu besseren Resultaten zu verhelfen. So, dann Nummer zwei habe ich hier von den fünf Dingen, die Unternehmer von Selbstständigen unterscheiden. Unternehmer fragen sich bei Problemen nicht, wie kann ich das jetzt lösen, also nicht wie kann ich das jetzt? Wie kann ich das jetzt lösen? Sondern wie kann ich das? Wie kann ich dafür sorgen, dass das Problem nie wieder auftaucht? So, weil ich mich so verhaspelt habe, mache ich das jetzt nochmal langsam und schön. Also Unternehmer fragen sich bei Problemen nicht, wie kann ich das jetzt lösen, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass das Problem nie wieder auftaucht? Typisches Ding, der Selbstständige ist im Feuerwehrmodus. Denkt oft einmalig. Ne? Irgendwas passiert, oh mein Gott, ich muss noch die Buchhaltung machen, ich muss hier noch eine Rechnung schreiben, ich muss noch schnell das machen, Der Kunde hat hier noch eine Beschwerde, ich muss jetzt schnell noch mit der Person schreiben. So. Das heißt, Selbstständige warten oft, bis etwas schief geht und reagieren dann. Sind also sehr reaktiv. Wohingegen der Unternehmer halt denkt, okay, wie kann ich das Ganze ins System packen? Nicht wie kann ich jetzt kurzfristig das Problem lösen? Weil das ist meistens nicht der Hebel, ja, sondern wie kann ich jetzt ein System aufbauen, dass das nie wieder zu diesem Problem kommt? Ja, also während also der Selbstständige mehr Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau ist, ist der Unternehmer jemand, der sagt, hm, vielleicht kann ich ja hier Rauchmelder installieren, sodass, wenn es brennt, ja, dass es piept, und dann habe ich eine Brandmeldeanlage, die ruft die Feuerwehr. Das heißt, erst dann, wenn es wirklich zu etwas kommt, also wenn es zu einem Schadensfall kommt, wird dieser Schadensfall entdeckt und es werden die richtigen Kräfte dorthin geschickt. Aber du bist selbst nicht mehr der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau der den ganzen Tag Feuer löscht und hin und her springt, ja, sondern du denkst ins System. Und genauso machen wir das auch. Also alle Dinge, wo ich merke, okay, das taucht hier gerade auf, das ist irgendwie eine Herausforderung, überlege ich immer, wie kann man dafür sorgen, wie können wir dafür sorgen, dass es ein System gibt, dass das in Zukunft nie wieder passiert. Und irgendwann, nachdem zum hundertsten Mal du gemerkt hast, dass es irgendein Problem gibt und du dir alle in Systeme gepackt hast, wirst du bemerken, es kommen bestimmte Probleme einfach gar nicht mehr auf. Sie tauchen nicht mehr auf, weil du jetzt Systeme hast, die prophylaktisch dafür sorgen, dass diese Sachen gar nicht erst entstehen können. Und das ist richtig, richtig geil, weil dadurch bist du eben nicht wie ein typischer Selbstständiger oder ein typischer Selbstständiger die ganze Zeit so reaktiv und reagierst auf das, was passiert, sondern du bist proaktiv. Du installierst quasi den vorbeugenden Brandschutz. Ja, Tut mir leid, ich bin Feuerwehrmann, deswegen hier diese ganzen Feuerwehrmetaphern, aber äh, du verstehst glaube ich, was ich meine, ja, sorg erst sorg einfach dafür, dass es gar nicht erst brennen kann, anstatt immer zu warten, bis die Bude anfängt zu brennen und du dann die ganze Zeit mit dem Schlauch da Wasser ranspritzen musst. So, das jetzt als letzte Feuerwehrmetapher hier an der Stelle. Ja, das ist sowas wie, keine Ahnung, du könntest sagen, ja, Buchhaltung, äh, ne, Beleg muss ich jetzt erstmal sammeln, da muss ich den wegheften, nicht beschriften, in die Buchhaltung packen, das macht ein Selbstständiger, so. Ich zum Beispiel, keine Ahnung, bei unseren Unternehmungen, da haben wir ein System. Ja, das heißt, wir können zum Beispiel, wir haben eine Software, die sammelt die Belege. Die Belege werden dann automatisch, wenn sie digital gesammelt werden, also sie werden aus den ganzen verschiedenen Portalen, wo man Belege hat, gerade als Online-Unternehmer, werden die äh, runtergeladen, dann in den Ordner gepackt, dann in unser Buchhaltungssystem gepackt. In dem Buchhaltungssystem ist dann unsere Mitarbeiterin, die die vorbereitende Buchhaltung macht, die übergibt das dann an die Steuerberatung. Das heißt, wir haben diesen Prozess einmalig aufgesetzt, und dann an die Mitarbeiter delegiert und seitdem so gut wie nichts mehr zu tun mit Buchhaltung außer ich habe mal einen Bewirtungsbeleg oder irgendwas ich kaufe jetzt irgendwas und das landet nicht automatisch da aber selbst dafür gibt es ein System dann entdeckt nämlich die Person die bei uns die vorbereitende Buchhaltung macht dass ein Beleg fehlt würde mir in unserem Projektmanagementsystem sagen hier fehlt ein Beleg bitte pack den hier rein und dann würde ähm, die Mitarbeiterin die weiter bearbeiten so und das ist halt mal was anderes, anstatt sich jedes Mal aufzuregen über, oh nein, jetzt muss ich wieder Belege sammeln, jetzt muss ich das machen. Hab einfach Personen und Systeme, die dafür sorgen, dass man dir diese Kopfschmerzen abnimmt. So, oder ja, hier noch ein Beispiel. Rechnung schreiben versus Zahlungsanbieter. Viele fragen uns immer wieder, also gerade in unseren Beratungsfirmen, warum arbeitet ihr eigentlich mit Zahlungsanbietern? Ja, Zahlungsanbieter wollen einen gewissen Prozentsatz von, von, äh, von der Endsumme haben ähm, und ja, das ist natürlich doof, weil das Geld könnte man doch viel besser selbst behalten. Aber man muss ja überlegen, der Zahlungsanbieter, was der uns abnimmt, der nimmt uns die Buchhaltung ab. Das heißt, die Kunden schließen Verträge mit dem Zahlungsanbieter, nicht mit uns. Das heißt, wir kriegen dann nur noch Auszahlung, wenn es zu Zahlungsausfällen kommt, kümmert sich der Zahlungsanbieter. Das heißt, dieser ganze Pain, der einfach bei dem ganzen Thema Rechnungswesen mit am Start ist, so, der ist weg, der ist weg, weil Zahlungsanbieter sich eben genau darum kümmern. Das machen die nicht alle übrigens, das machen die nicht wunderbar, also wir sind jetzt auch nicht immer mega zufrieden, aber das ist ein Kopfschmerz weniger, wir hatten teilweise... Also wir haben ja teilweise Summen, die da ähm, Transaktionssummen, die da laufen. Da musst du überprüfen: Okay, läuft jetzt das aktuelle Sepa-Mandat noch? Ist die Kreditkarte irgendwie abgelaufen? Und dann hast du hier eine Rücklassschrift und dann musst du dem Kunden schreiben. Das ist halt alles so anstrengend. Aber wenn du ein System dahinter hast, ja, wie ein Zahlungsanbieter, dann musst du dich um sowas nicht kümmern. Und Aufgabe, deine Aufgabe sollte es ja sein, dich auf die Dinge zu konzentrieren, die am Ende wirklich den Unterschied machen. Und dazu kommen wir gleich, was das dann eigentlich ist. Dann nächster Punkt. Von den fünf Dingen, also Punkt Nummer drei, von den fünf Dingen, die Unternehmer von Selbstständigen unterscheiden. Unternehmer heben andere auf die Bühne, statt selbst drauf zu stehen. Ich zum Beispiel jetzt gerade bin kein Unternehmer. Also in diesem Moment, jetzt wo ich zu dir spreche, kann ich kein Unternehmer sein. Ich bin ja, ich spreche hier in dieses Mikro, ich nehme die Folge selber auf. Ich lade die sogar selber hoch. Das heißt, hier in diesem Projekt Grow and Scale bin ich nicht unternehmerisch tätig. Hier bin ich ein typischer Selbstständiger. Ich mache hier alles selbst. So, das ist aber auch mein Hobbyprojekt, das ist hier auch Okay. Ich muss nicht davon leben, Das stresst mich nicht, ganz im Gegenteil, ich liebe es, es ist super schön, aber in anderen Bereichen, und ich habe die ja eben gerade schon genannt, beim Online-Business-Podcast, beim Digital-Nomaden-Podcast und auch bei den anderen ähm, Joint-Venture-Partnerschaften und auch Unternehmensbeteiligung, da bin ich nicht das Gesicht der Marke. Da bin ich nicht das Gesicht der Marke. Ich bin aber Teilhaber. Und jetzt ist ja die Frage was ist denn da der Unterschied? Und ich nehme jetzt mal eine Fußballmetapher, auch wenn ich mich mit Fußball gar nicht gut auskenne, aber ich glaube, das verdeutlicht das ganz schön. Und zwar, wenn du selbstständig bist, dann bist du ein bisschen wie der Spieler auf dem Feld. Ja, du bist der Fußballspieler oder die Fußballspielerin. Du erhältst den Applaus, du schießt das Tor, du kriegst vielleicht sogar gutes Geld. Du verdienst gutes Geld. Ich meine, so ein Ronaldo, der verdient wahrscheinlich gutes Geld. Der kriegt Applaus, wenn der aufs Feld geht, so die Leute lieben ihn, vergöttern ihn, kaufen irgendwelche Trikots und so. Du bist vielleicht ein richtiger Star, ja? Und verdienst auch gutes Geld. Jetzt gibt es aber jemanden, der verdient noch mehr Geld. Und das ist der Trainer, der Coach am Rand. ja? Das ist quasi der Manager. Der sorgt dafür, dass, es sein, dass die richtigen Spieler auf dem Feld stehen, ähm, kümmert sich um die Taktik, äh, trainiert die ganz, trainiert die Leute. Das heißt, der Manager, der verdient wahrscheinlich noch mehr als so ein Ronaldo und hat halt die ganzen Fußballspieler noch unter sich. So, das ist quasi, wenn du ein Unternehmen hast, könnte das dein Geschäftsführer oder deine Geschäftsführerin sein. Und jetzt gibt es noch den Besitzer der Mannschaft. Und oft ist es so dass wir die Person gar nicht kennen. Also bei manchen Mannschaften kennt man die, aber manche sind gar nicht richtig bekannt. Das heißt, wenn mir jetzt eine Fußballmannschaft gehören würde, würde mich niemand kennen, weil ich nicht am Spielfeld Spielfeld stehe und auch nicht auf dem Feld stehe. Das heißt, ich kriege wenig Applaus, aber mir gehört die Mannschaft. Und wenn mir die Mannschaft gehört, verdiene ich ja das meiste Geld. Unabhängig von meiner Arbeitszeit. Weil ich stehe nicht auf dem Feld, das machen die Spieler. Die werden vom Coach, vom Trainer und von Co-Trainern äh, werden die trainiert. Ich bin Anteilseigner. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ne, keine Ahnung, wenn da Preisgelder gewonnen werden oder wenn Merchandise-Artikel verkauft werden oder sonst irgendwas, dann bekomme ich immer Geld davon ab, weil diese Mannschaft ist mein System. Die Mannschaft ist mein System, das sind meine Mitarbeiter, der Coach ist mein Mitarbeiter und die generieren das Geld und ich habe einen Teil davon. Ich stehe aber nicht mehr auf der Bühne, das heißt, ich kann als Selbstständiger ganz gut vom Applaus leben, weil... Da kann es sein, dass ich auf dem Feld stehe. Ja, ich bin ganz vorne, immer beim Kunden. Ich moderiere hier den Grow and Scale Podcast. Hier bin ich ein Selbstständiger. Ja? Hier kriege ich den Applaus. Hier kriege ich tolle LinkedIn-Nachrichten. Hier kriege ich E-Mails. Also danke dafür auf jeden Fall. Aber ich bin nicht der Teilhaber. Also ich bin... Ich bin selbstständiger hier, ich bin vielleicht auch Unternehmer, also natürlich gehört mir auch Grown Scale, aber ich verdiene jetzt mit dem Projekt hier nichts, weil hier ist gerade nichts monetarisiert, aber du verstehst, glaube ich, was ich meine, so, ich bin hier jetzt gerade derjenige, der den vollen Applaus bekommt und das freut mein Ego natürlich, wir alle finden es gut, wenn wir Applaus bekommen, aber das kriegst du halt als Unternehmerin oder Unternehmer nicht mehr, weil man dich nicht mehr kennt, aber dein Applaus ist dann eben, dass du ein System erschaffen hast, was trotzdem einen massiven Mehrwert schafft, du hast Arbeitsplätze erschaffen, Du sorgst dafür, dass ohne deine Arbeitszeit, ohne deine aktive Arbeitszeit, Menschen unterhalten werden, zum Beispiel jetzt beim Fußball, aber ja, in, wenn du jetzt was anderes machst, dass sie trotzdem eine Lösung für ihre Probleme erhalten und du musst dich jetzt halt fragen, möchtest du Spieler sein, Applaus haben, möchtest du Coach sein, Manager, Ja, dann musst du deine ganzen Spieler natürlich irgendwie verwalten oder möchtest du die Mannschaft besitzen und einfach ja, taktische, äh, strategische Entscheidungen treffen, keine taktischen. Ja, Du überlegst, welche Spieler kaufen wir denn mal? Welche verkaufen wir? Wo wollen wir noch hin? Was für Artikel wollen wir hier noch rausbringen? Das macht dann der Unternehmer bzw. Besitzer der Mannschaft. Und dann kommen wir zu Punkt Nummer vier von den fünf Dingen, die Unternehmer von Selbstständigen unterscheiden. Und zwar, Denken ist ihre Kernarbeit. Ja? Ich habe das Beispiel genannt und du kennst es auch. Das ist sehr ausgelutscht und ich weiß auch gar nicht, ob ich das genau wiedergebe. Aber ich gebe das jetzt nochmal frei wieder. Ähm wenn ich zehn Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, würde ich neun Stunden davon die Säge schärfen und nur eine Stunde sägen oder so. Das gibt es auch mit Axt, das Beispiel, aber die Frage ist ja, als Selbstständiger sägst du die ganze Zeit. Das heißt, deine Haupt, deine Haupt Arbeitszeit geht dafür drauf, dass du die Leistung erbringst. Du machst vielleicht äh, noch Kundenakquise, dann führst du Beratungsgespräche, dann erbringst du deine Leistung. Das heißt, du bist eigentlich die ganze Zeit nur am machen und am tun und dadurch bist du in so einem Überlebensmodus, weil jeder Monat fängt ja auch wieder bei null an. Ich nehme die Folge heute am Freitag, 25. März auf. Ja, der Selbstständige weiß in, Part, in einer Woche ist April, da ist mal wieder die Uhr bei null und muss wieder jetzt muss ich wieder Gas geben. So und das heißt, du bist immer sehr, sehr stark im Operativen tätig. Und Unternehmer sind nicht im Operativen tätig, sondern sie sind im Strategischen. Das heißt, ihre Aufgabe ist es zu denken. Ich komme gerade aus einer zweitägigen Workation, zusammen mit Timo Eckert, mit dem ich ja auch äh, eigentlich alle Projekte hier mitgegründet habe, und mit Timo Heinz, dem Geschäftsführer vom Online-Business-Podcast. Und wir haben einfach zwei Tage nur strategisch gearbeitet. Wir haben nur gedacht, wir haben nichts operativ gemacht. Wir saßen da wir saßen rum <lacht> oder standen, hatten ein Whiteboard da und haben nur strategisch gearbeitet. Weil das diese Denkarbeit ist. Das ist die unternehmerische Arbeit. Wir müssen gucken, wo soll das Ganze strategisch hingehen? Welche Produkte, welche Dienstleistungen wollen wir launchen? Wollen wir Preise anpassen? Wo soll, wohin wollen wir das Schiff eigentlich steuern? Was ist der Zielhafen? Was ist unser Nordstern? Welche Systeme wollen wir verbessern? Wie sieht die Mitarbeitersituation aus? Das heißt, das ist Denken. Und Denken ist deine Kernarbeit als Unternehmer, Unternehmer. Nicht selbst die Leistung erbringen. Das tun wir nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern dafür haben wir fähige Mitarbeiter. Das bedeutet, du brauchst viel, viel Zeit. Als Unternehmer brauchst du viel Zeit. Ich habe sehr viel Zeit, ich verbringe sehr viele Stunden am Tag, nicht mit operativen Arbeiten, sondern mit Denken. Und wann denkt es sich am besten? In der Freizeit. Wenn ich laufe, wenn ich spazieren gehe, wenn ich unter der Dusche stehe, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich im Urlaub bin. Das heißt, Unternehmer brauchen auch sehr, sehr viel Denkzeit und eben nicht Arbeitszeit, weil sie nicht die ganze Zeit hasseln, 24-7, sondern weil Unternehmer eben Strategen sind. Und da gibt es äh, diesen Vergleich, so ich gebe dir einen Zauberwürfel, du kennst diesen Zauberwürfel, ja, mit den verschiedenen Farben, wo man nachher an jeder Würfelseite eigentlich schaffen möchte, dass man eine Farbe hat, versus 15 Minuten Loch schaufeln. Das heißt, entweder du kannst du ja auch so 15 Minuten diesen Zauberwürfel lösen oder 15 Minuten kriegst du eine Schaufel in die Hand und darfst ein Loch schaufeln. Die meisten würden sich eher für das Loch Schaufeln entscheiden, weil dieser Zauberwürfel, ja, das ist reine kognitive Arbeit, das ist Denkarbeit. Und Denkarbeit ist sehr, sehr anstrengend. Denkarbeit ist total unterschätzt, ja. Das heißt, Denken auch wertzuschätzen als Arbeitszeit, das machen Unternehmer. Also alle Unternehmer, die ich kenne, sind richtig krasse Denker. Die machen sich sehr, sehr viel Gedanken um über ihre Arbeit, über ihre strategische Ausrichtung. Und die arbeiten aber operativ so gut wie gar nicht. Und jetzt ist die Frage, wie viel arbeitest du eigentlich in deinem Business? Wenn du keine Zeit zum Denken hast, dann kann sich dein Business auch nicht weiterentwickeln. Deswegen ist Denken eine deiner Hauptaufgaben als Unternehmerin oder Unternehmer. Es gibt eine Statue dazu, ich habe das auch schon mal erwähnt. Ich wollte mir die kaufen, ich habe es immer noch nicht gemacht. Also äh, vielleicht sollte ich das mal in näherer Zukunft tun. Und zwar die Statue der Denker. Kennst du vielleicht? Ja, äh, so eine so eine Bronzestatue, wo so ein ich glaube es nackter Mann, der sitzt da rum und hält sein Kind auf die Stirn und macht so diese Denkerpose. Ist von Auguste Rodin 1880 äh, zwischen 1880 und 1882 entstanden und diese Statue wollte ich mir vor allem holen, so im Miniaturformat, damit sie mich immer wieder daran erinnert, was meine Kernaufgabe hier ist. Ich bin hier nicht angetreten, um hart zu arbeiten. Ich bin hier nicht angetreten, um hart zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, ich bin wohlhabender geworden, je weniger ich gearbeitet habe. Das geht aber natürlich auch nur, weil ich in dieser Unternehmerrolle bin und ich Systeme, Mitarbeiter habe und Beteiligung, die dafür sorgen, dass die Dinge, die ich mir ausdenke, und die Dinge, die ich hier erschaffe, mental, dass die auch umgesetzt werden. Und das erschafft dann einen reellen Wert. Und dafür muss ich also das Denken auch kultivieren und als Teil meiner Arbeitszeit sehen. Denken wertschätzen. Nicht zu denken, ah ja, ich kann jetzt nicht rumsitzen, ich kann doch jetzt nicht spazieren gehen, ich kann doch jetzt nicht einfach am Strand liegen. Doch, genau das kann ich. Genau das kann ich. Es sind Ideen entstanden, die Hunderttausende oder Millionen Euro schon gebracht haben, nur weil ich mal irgendwo spazieren war, nur weil ich gerade in der Dusche war, nur weil ich gerade irgendwas gemacht habe, was für Monotonie gesorgt hat, ja, Eintönigkeit, nicht im Sinne von Langeweile, sondern wirklich im Sinne von Eintönigkeit, weil dann ist der Geist offen und dann kommen die besten Ideen hoch, aber Ideen kommen nicht oder selten hier bei mir am Schreibtisch hoch, das bedeutet diese Denkarbeit, bitte, 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 wenn du nur eine Sache mitnimmst, nein, bitte auch die anderen Sachen, aber ich finde dieses Denken so, so wichtig. 80% denken, 20% arbeiten. Als Selbstständiger geht das natürlich nicht. Wenn dein Geld aktuell davon abhängig ist, also, nee, anders, wenn deine finanzielle, wenn du finanziell davon abhängig bist, dass du jetzt gerade eine Leistung erbringen musst, weil nur dann, wenn du jetzt die Leistung erbringst, dann bringt dir Denken erstmal nichts, weil sobald du aufhörst zu arbeiten, hast du keine Kohle mehr. Das heißt, du musst auch irgendwann diesen Punkt überhaupt, du musst verstehen, wann dieser Punkt kommt, an dem du den, die Transition, diesen Übergang schaffen kannst von der Selbstständigen zur Unternehmerin, weil es irgendwann soweit sein muss, irgendwann musst du halt sagen, okay, jetzt habe ich genug finanzielle Reichweite, jetzt kann ich vielleicht auch mal zwei, drei Monate überleben, im besten Fall sechs Monate überleben, ohne dass ich aktiv arbeiten muss. Wenn du das hast, wenn du in, diesem, in dieser Luxussituation bist, dann kannst du dir überlegen, okay, jetzt höre ich mal auf zu arbeiten, jetzt nehme ich mir mal Zeit fürs Denken, jetzt fahre ich mal in den Urlaub, jetzt gehe ich mal in den, in den Spa oder was auch immer, ich lasse mir richtig gut gehen. Und dann überlegst du, wie kannst du jetzt von dem Selbstständigen oder der Selbstständigen zum Unternehmer, zur Unternehmerin werden, indem du einfach dann jetzt Systeme einführst, indem du deine ersten Mitarbeiter einstellst, ein System erschaffst, das ohne dich Wert erzeugt. Und meine Kernaufgabe besteht zu 80, 90 Prozent daraus, dass ich den ganzen Tag irgendwelche Mindmaps zeichne, so wie diese Folge ist auch aus einer Mindmap gerade entstanden, oder Prozessdiagramme und mir überlege, okay, wie kann man das noch besser machen? Wie kann der Kunde noch ein besseres Ergebnis erhalten? Welche Mitarbeiter bräuchten wir dafür? Welche Systeme? Wo wollen wir hin? Wie können wir Preisstrukturen ändern? Können wir hier ein neues Modell einführen? Das sind meine Aufgaben tagtäglich. Und das ist anstrengend, das ist richtig anstrengend. Ähm, klar, es ist keine körperliche Arbeit. Der Bauarbeiter hier bei mir vor der Haustür, der hat einen härteren Job, was das Körperliche angeht, weil der muss die Straße hier asphaltieren. Ja, der steht hier bei gefühlt 35 Grad in der senkenden Hitze und muss da irgendwie, äh, was weiß ich, Asphalt anmischen. Du merkst, ich habe richtig Ahnung. Ähm, während ich hier in meinem Homeoffice sitze oder spazieren gehe, drei Stunden am Tag oder mit dem Hund gehe oder im Garten liege. Aber ich muss in der Zeit komplexe Probleme lösen, weil dahinter hängen auch Existenzen von Mitarbeitern, von Kunden und so weiter. Das heißt, ich muss das durchdenken. Wenn du das nicht durchdenkst in deinem Business, tun das andere auch nicht. Ja, deine Teammitglieder, klar, natürlich denken die Menschen mit, aber du musst das Gesamtkonstrukt sehen, du musst systemisch denken und das ist deine Kernaufgabe als Unternehmerin oder Unternehmer, deswegen ist die Denkzeit das aller, allerwichtigste. Kommen wir zum letzten Punkt von den fünf Dingen, die Unternehmer von Selbstständigen unterscheiden und das ist, sie beobachten den Markt und bilden sich permanent weiter. Ich kenne all unsere Mitbewerber, weil ich schaue genau, was die machen. Ja, Ich schaue mir die Mitbewerber ganz klar an und schaue, was haben die denn für Produkte, was haben die für Dienstleistungen, welche Marketingbotschaften benutzen die. Ich will einfach wissen, wo halten wir uns hier gerade auf und das gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Projekte. Das heißt, ich mache immer eine Mitbewerberanalyse, ich schaue mir das ganz genau an, ich will ja wissen, wo, in was für einem Terrain sind wir hier eigentlich unterwegs. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dann kann ich nämlich auch Chancen erkennen, denn wenn du den Markt beobachtest und dich weiterbildest, dann erkennst du auch Chancen viel früher. Eine der elementarsten Fähigkeiten als Unternehmer ist für mich, Chancen zu erkennen. Denn wir bauen ja oft Lösungen für Probleme. Und oft ist es so, dass die Menschen noch nicht mal wissen, dass es ein Problem ist. Ja, Also wenn du jetzt erkennst, oh, da tut sich gerade was auf, nehmen wir mal sowas wie jetzt zur Corona-Krise, wenn die Leute gesagt haben, naja, ich bestelle jetzt FFP2-Masken und, und Testsets, äh, Testsets und so weiter, obwohl es das alles noch nicht gab, das sind ja Vordenker, das waren Unternehmer, die sich gedacht haben, ah, guck mal, da tut sich eine Chance auf da tut sich eine Chance auf. Denn eine Krise kann auch eine Chance sein. Und ich mache mich jetzt selbstständig in diesem Bereich oder ich werde jetzt unternehmerisch dort tätig. Es geht aber nur, wenn man Zeit hat zu denken. Wir hatten das ja gerade. Wenn du operativ als selbstständige Person den ganzen Tag im Daily Business bist, dann erkennst du solche Chancen nicht. Und solche Fenster, ja solche, solche Fenster, also ich glaube bei Michael Assauer habe ich das gehört, der sagt es so schön, um, aus dem Machen-Podcast, übrigens auch unbedingt den Machen-Podcast hören von Michael Assauer. Super Podcast für all diejenigen, die äh, auch und sich unternehmerisch äh, für solche Themen interessieren oder auch für das Thema Mitarbeiterführung, unbedingt bei Michael Assauer mal in den Machen-Podcast reinhören. So, genug Werbung. Äh, der hat gesagt, oh, Unternehmer erkennen Windows of Opportunity. Ja, das heißt einfach, Gelegenheiten zu erkennen. Ne? Und die schließen sich halt auch wieder. Ein Fenster schließt sich. Das heißt, du hast manchmal auch nur ein gewisses Zeitfenster. Dann als nächstes kannst du hungrige Märkte entdecken. Ich gehe am liebsten rein, in, in Unternehmungen, wo ein hungriger Markt da ist, wo Menschen sind, die einfach schon Hunger haben oder die Durst haben. Ich will keinen Bedarf erschaffen, ich will einen vorhandenen, sehr starken Bedarf mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung decken. Und das geht natürlich nur dann, wenn ich den Markt beobachte und mich weiterbilde, weil dann sehe ich das. Also für mich ist es super einfach geworden. Ich erkenne sofort, okay, hier ist ein hungriger Markt, hier ist anscheinend wirklich ein hoher Bedarf und dann, überlege ich, wie kann eine unternehmerische Lösung aussehen? Oder gibt es dort schon Menschen, die diesen Hunger, die diesen Hunger ähm, ähm, sättigen? Und wie kann ich mit diesen Menschen zusammen kooperieren? Das Gleiche gilt übrigens auch für das Thema Masterminds. Ich bin in diversen Masterminds. Das bedeutet, ich habe mich mit Unternehmern, Unternehmerinnen zusammengeschlossen, die auf einem ähnlichen Level sind oder teilweise auch noch viel, viel weiter. Manche auch noch mehr, mehr am Anfang. Aber sich in Masterminds zu connecten ist super wichtig. Super wichtig, weil nur dann kriegst du auch mal Feedback von anderen, dann weißt du, dann erfährst du bestimmte Dinge auch, bevor es der Normalo erfährt, weil du dich mit Menschen umgibst, die in einem ähnlichen Bereich tätig sind. Für mich ist das eines der wichtigsten Dinge, sich auch immer wieder mit Menschen zu umgeben, die auf einer ähnlichen Mission, auf einer ähnlichen Reise sind, die einem neue Perspektiven aufzeigen, die einem gute, gute Kontakte. Ähm, einfach, ja, die die dafür sorgen, dass man gute neue Kontakte hat. Ähm, da werden wir auch so bei diesem Thema Golf spielen. Ne? Ich bin jetzt kein Golfspieler, aber ich habe mich früher mal gefragt, warum sind Unternehmer so oft Golfspieler? Ja, klar, weil das Golfspielen, ich habe herausgefunden, die Mitgliedsbeiträge und so sind halt eher hochpreisig, das heißt, da sind Leute, die auch eher finanziell erfolgreich sind, das bedeutet, es ist so eine Art Eintrittsbarriere für Menschen, die zumindest erfolgreicher sind als der Durchschnitt, das heißt, es geht gar nicht nur ums Golf, einerseits ist es auch wieder dieses, beim Golfen kann ich vielleicht abschalten, nein, ich kann mich auch mit Leuten connecten, die anscheinend auch irgendwas anders gemacht haben im Leben und so netzwerke ich mit denen, habe dann quasi da meine Mastermind, du musst jetzt ja nicht Golf spielen, aber du kannst dir mal überlegen, okay, wo sind denn diese Menschen? Wo sind denn Menschen, die ähnlich unterwegs sind wie du? Und wenn du selbst noch nicht so weit bist, dann musst du zahlen. Ich zahle auch regelmäßig dafür. Ich zahle Geld, um in solche Kreise zu kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Unternehmer tun das, um sich Zugang zu erschaffen. Pay to play. Ja, wenn ich noch nicht so weit bin, dass ich mich mit diesen Menschen umgebe, weil die von mir nicht profitieren, sondern nur ich von ihnen, dann zahle ich ihnen Geld dafür, dass ich ein Teil ihres Sozialzirkels werden darf. Ja, Netzwerken, ganz, ganz wichtig. Genau. Und Trends vor allen anderen erkennen, das hatte ich eigentlich schon da zum Thema Erkennen von Chancen. Ich will, dadurch, dass ich den ganzen Tag mich auch damit beschäftige, was passiert gerade im Markt, was gibt es noch für andere Märkte, möchte ich einfach vor allen anderen Menschen Trends erkennen, damit ich eben nicht zu den Leuten gehöre, die, die sagen, okay, jetzt, wo alle anderen schon aufgesprungen sind, befinde ich mich in einem Red Ocean, wo nur Haie sind, ja, wo der Markt so gesättigt ist, dass man äh, voller Haie ist, die sich die ganze Zeit gegenseitig zerfleischen. Nein, ich möchte in einem blauen Ozeanmarkt sein wo noch wenige Haie sind, aber viele Fische, ja, boah, brutale Metapher hier wieder, ähm, genau, aber kennst du ja vielleicht auch aus dem Buch The Blue Ocean Strategy oder die Blaue Ozeanstrategie, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Yes, das waren meine fünf Dinge, die mir jetzt eingefallen sind, es gibt natürlich noch tausende mehr, aber das waren fünf, ich wollte, mehr wollte ich nicht machen, weil ich dachte, irgendwann äh, verwirrt es natürlich auch, die Unternehmer von Selbstständigen unterscheiden. Und nochmal kurz zusammengefasst, erst Punkt eins, Sie leben in der results Economy, nicht in der time and effort Economy. Genau, also es geht um Resultate, die du verkaufst, nicht mehr um deine Zeit und deinen Aufwand. Punkt Nummer zwei, Unternehmer fragen sich bei Problemen nicht, wie kann ich das jetzt lösen, sondern wie kann das Problem nie wieder auftauchen? Das heißt, Systeme zu bauen, anstatt immer in diesem feuerlöschermodus zu sein, in diesem Modus, wo man darauf wartet, dass es jetzt gerade brennt, um schnell zu reagieren. Also proaktiv sein, um statt reaktiv. Dann, Punkt Nummer drei, Unternehmer heben andere auf die Bühne, statt selbst drauf zu stehen. Erinnere dich auf das, an das Beispiel, ja, beim Fußball, du kannst der Spieler sein oder die Spielerin, du kannst Manager oder Managerin sein oder du kannst die Mannschaft besitzen. Was möchtest du sein? Unternehmer besitzen die Mannschaft. Spieler sind auf dem Feld, die kriegen den Applaus. Coach kriegt auch noch den Applaus, ist am Rand, ja, und ist auch noch sehr nah dran im Operativen. Besitzer der Mannschaft spielt nicht mit, Besitzer der Mannschaft gibt auch keine taktischen Tipps, sondern der Besitzer oder die Besitzerin ist einfach Teilhaber und verdient am meisten, hat dafür aber keinen Applaus. Und du musst damit klarkommen, dass du als Unternehmerin oder Unternehmer wenig Applaus für deine Leistung bekommst, weil andere sie erbringen, ja, aber du musst dir dann aus anderen Dingen auch deine Befriedigung ziehen. Dann, Punkt Nummer vier: Denken ist die Kernarbeit, ja, das heißt, ja, arbeiten kann jeder, ich sag mal, hart arbeiten ist leicht, das kann jeder Gib einfach den ganzen Tag Gas, mach irgendwas, dann bist du permanent beschäftigt. Aber die Frage ist, machst du die richtigen Dinge? Und um die richtigen Dinge zu tun, musst du ja genug Denkkapazität haben, kognitive Fähigkeiten, kognitive, äh, kognitiven Freiraum, um überhaupt Lösungen zu entwickeln. Und das geht nur, indem du viel denkst. Und Denken auch als Teil deine Arbeit siehst. Ja, so wie ich einfach den Großteil meiner, meiner Arbeit nicht am Computer sitze und arbeite, sondern sehr, sehr viel Strate, Strategien entwickle und dafür brauche ich freie Zeit und die solltest du dir auch nehmen und zwar sehr, sehr viel. Dann, nächster Punkt, Unternehmer, also letzter Punkt, Punkt Nummer 5, sie beobachten den Markt und bilden sich permanent weiter. Genau, also wenn du freie Zeit hast, um zu denken, dann hast du auch Zeit, um den Markt zu beobachten und dich weiterzubilden. Ich gehe auf Seminare, ich kaufe mir Coachings, ich netzwerke, ich erkenne Chancen, ich äh, nehme an Masterminds teil. Also all diese Dinge sind auch super, super wichtig, damit du einfach immer, ja, damit du so ein bisschen bisschen weiter bist als der Normalo. Weil du möchtest ja eigentlich dann, wenn sich eine Chance ergibt, sie erkennen, zuschlagen und dann wieder Systeme bauen, um eine Lösung für das aktuelle Problem zu finden, was du gerade entdeckt hast. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib mir gerne Feedback, wie sie dir gefallen hat. Ich kriege immer super viele Mails und LinkedIn-Zuschriften. Und das, obwohl der Podcast noch jung und klein ist. Deswegen danke an dieser Stelle an jede einzelne Person, die mir schreibt. Ich antworte auch immer. Kannst du Mail schreiben an hallo at Überhaupt kein Problem. Oder du addest mich bei LinkedIn, da freue ich mich auch immer sehr und lässt mir eine liebe Nachricht da. Sascha Boampong heiße ich da, so wie ich halt heiße. Und genau, da freue ich mich sehr. Und ansonsten darfst du natürlich diesen Podcast auch gerne bewerten. Du kannst ihn entweder bei Spotify bewerten, das dauert nur zwei Sekunden, gib mir gerne einfach fünf Sterne, das würde mich super freuen, bedeutet mir sehr, sehr viel. Dann weiß ich, dass ich hier eine gute Arbeit leiste. Oder wenn du eine Apple, ein Apple-Handy hast oder ein Apple-Gerät, dann kannst du in deine Podcast-App geben und mir sogar eine Bewertung schreiben, weil das gefällt mir natürlich am besten, weil dann weiß ich auch, ähm, qualitativ natürlich, ähm, was ich hier gut oder schlecht mache. Und äh, ich wollte jetzt nochmal kurz reingehen und schauen, was für äh, Bewertungen eingegangen sind. Denn ich lese sie auch hier vor in diesem Podcast. Das heißt, wenn du eine Bewertung schreibst, lese ich sie sehr gerne vor. Und jetzt muss ich mal gucken, es sind nämlich sehr viele neue dazugekommen. Und zwar, ah ja, jetzt haben wir hier die Neues, eine der neuesten. Und zwar haben wir die von Natascha von Die Gute Jute. Und zwar, Natascha von Die Gute Jute hat am 10. März eine 5-Sterne-Bewertung da gelassen. Erstmal Dankeschön. Sascha inspiriert zum Umsetzen ist die Überschrift. Ich bin erst Ende Januar auf Sascha aufmerksam geworden, habe mir zwei Podcast-Folgen angehört und direkt ein Mentoring angefragt. Da ich physische Produkte verkaufe, komme ich leider nicht für ein Mentoring in Frage. Ich bin dennoch von seiner Art so begeistert gewesen, dass ich mir mittlerweile fast alle Folgen vom Online-Business-Podcast angehört habe. Das ist ja unser andere, anderer Podcast, ne? auch unbedingt abonnieren. Also der Podcast mit von und mit Timo Heinz. Und nun dieser Podcast. Grow and Scale ist, eine super, ist ein super Aufbau-Podcast. Auch ohne Mentoring habe ich den Mut gefasst, meine Produktpalette auf das Wesentliche zu reduzieren. 80-20-Prinzip. Habe meine erste Mitarbeiterin eingestellt. Wow. Habe meine Artikelbeschreibung aufgehübscht. Copywriting und werde am Sonntag ein Fotoshooting haben, um meinem Business endlich mal ein Gesicht zu geben. Und nun der Grund für die Bewertung. Ich habe mir heute die Hypno- Box-App runtergeladen. Ein Traum. Ich habe die erste Selbsthypnose gemacht und war danach voller Energie. Ja, habe ich an einer der letzten Folgen vorgestellt, ähm, bei meinen Apps, die mir dabei helfen abzuschalten. Äh, Hypno-App äh, Hypnobox, richtig gute App. <lacht> Ein Traum, ich habe die erste Selbsthypnose gemacht und war danach voller Energie. Ich hätte nicht gedacht, dass man völlig entspannen und zugleich so viel Energie erhalten kann. Ich bin gespannt, wie sich die weiteren Hypnosen auf meinen Erfolg auswirken. Und noch gespannter bin ich auf alle weiteren Folgen von Sascha. Danke für all deinen Input, den ich schon umsetzen konnte und für all den Input, der noch kommen wird. Ganz herzliche Grüße, Natascha von Die Gute Jute. Natascha, vielen, vielen Dank. Ich danke dir für diese super geile Bewertung. Und wie gesagt... Wenn du mir auch eine Bewertung da lässt, freue ich mich sehr. Ansonsten teile natürlich gerne die Folge mit jemandem, der auch davon profitieren kann. Jetzt verabschiede ich mich nach 43 Minuten. So lange sollte die Folge gar nicht werden. Ich komme halt auch immer nicht zum Punkt. Dankeschön fürs Zuhören. Das war die neueste Folge jetzt, zumindest zu diesem Zeitpunkt von Grow and Scale. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Sascha.